0: Avant de débuter cet épisode, je prends un instant pour vous parler du podcast auprès de vous. Être une maman en bosse, c'est avant tout aider nos enfants à grandir. Et c'est aussi, parfois, être aux côtés d'autres membres de nos familles, nos grands-parents, nos parents, que l'on accompagne dans leur vieillesse. Mais c'est une étape de la vie que l'on connaît souvent mal, et qui fait peur parce qu'elle renvoie à notre propre vieillissement. Les solutions existantes sont mal connues, et l'image que l'on a de ce sujet est rarement positive. Aborder sereinement une nouvelle manière de vieillir et changer le regard sur l'âge et la dépendance, c'est justement l'objectif du podcast, auprès de vous. Cette série documentaire audio de 5 épisodes va à la rencontre des personnes âgées et de ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre leur vie plus simple. C'est un podcast empli de bienveillance, d'humanité, de joie que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de sauter dans ma voiture pour filer à Champosté pour cuisiner avec Josette ou de passer un coup de fil à Vanessa pour créer moi aussi un habitat partagé dans le bourg de mon village. Bref, j'ai adoré Auprès de vous, un podcast créé par le département du Maine-et-Loire que je remercie pour leur soutien et leur confiance. Auprès de vous, et disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site
1: mamamboss.fr Oui, m'a regardé Emmanuel et Maman à chaque fois que tu as eu un problème et que tu es reparti de zéro, tu as réussi à inventer des trucs qui n'existaient pas
0: Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Anne, mère de trois grands-enfants, fondatrice d'un média dans le domaine de la joaillerie et prof de Krav Maga. Attachée de presse de formation, elle a connu des licenciements, une vie de maman solo, les emplois multiples précaires et une reprise d'études à 50 ans. Dit comme ça, le portrait paraît un peu sombre et brouillon. Mais vous verrez que Anne est une battante, une femme qui trouve toujours des solutions dans toutes les situations. Non, mieux que de trouver les solutions, elle les invente. Son mantra va vers ton risque. Tout un programme que je vous laisse découvrir à travers le parcours de Anne. Bonjour Anne, bienvenue sur Maman Bosse. On va commencer avec la question de présentation. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors je suis la mère de Arnaud qui a 26 ans, de Axel, la fille qui a 24 ans et de Sloan qui a 18 ans. Et je bosse effectivement, je crée des podcasts sur la joaillerie.
0: Est-ce que tu as euh, toujours travaillé dans cet univers euh, du média, du podcast ou de la joaillerie À quel moment euh, ce monde-là est arrivé dans ta vie
1: Ah bah alors euh, c'est très très récent. Je dirais c'est presque une suite euh, logique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en communication, il y a de ça euh, un temps certain, euh, j'étais attachée de presse au départ. Je commençais, je crois bien, en 1991, je suis rentrée au centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Donc j'étais l'attachée de presse, j'étais passionnée par ce que je faisais. J'ai inventé plein de choses, j'ai formé les, les jeunes dirigeants à parler aux médias, je leur ai fait des guides, on avait des événements tous les trois mois et un grand événement national, donc ça bougeait énormément. Et pour être parfaitement clair avec toi, je ne voulais pas d'enfant. Ça ne m'intéressait pas, je ne voyais pas l'intérêt, et puis bon, j'avais un compagnon qui bon, n'en voyait pas l'intérêt plus que ça, et j'étais passionné par mon job.
0: Toi, ça a été une évidence de travailler dans ce domaine du média, de la communication Est-ce que ça a vraiment été un choix de cœur ou est-ce que c'est un choix, une orientation qui s'est faite un peu par hasard
1: Un peu les deux, c'est-à-dire que moi, je viens du, je viens du Nord et euh, je savais pas trop quoi faire de ma life. Et il y a eu le premier salon de l'étudiant à Lille. Moi, j'étais en économie à l'époque et je ne me voyais pas être au guichet d'une banque tout le temps. Ça ne me correspondait pas tant que ça. Et là, je tombe sur les écoles de journalisme et de communication. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, journalisme, communication, c'était nouveau à l'époque. Et entre les deux, je me suis dit ben, que j'avais plus envie d'être celle qui faisait comprendre aux journalistes ou qui convainquait les journalistes de quelque chose, plutôt que l'inverse. Et puis, j'ai commencé euh, comme ça. Il faut vraiment comprendre que c'était vraiment le... le début de la communication telle qu'on la vit aujourd'hui. Les premiers exercices qu'on avait eus à l'EFAP, c'était euh, il fallait aller dans les médias pour euh, trouver des renseignements. Et à l'époque, on se présentait devant Radio France et on disait « Bonjour, on est des étudiants de l'EFAP euh, et on voudrait des renseignements sur telle émission. » Et le journaliste venait nous parler, ce qui est aujourd'hui bah, complètement irréaliste. C'était l'époque du papier, c'était l'époque où on voyait des gens, c'était l'époque où on téléphonait à des gens. Voilà, c'était vraiment un, un, un moment... Euh, qui peut paraître système D aujourd'hui dans la manière de pratiquer, mais qui était infiniment plus pointu sur chacune des choses qu'on qu devait faire. Donc, il fallait vraiment creuser son trou, aller chercher les gens, aller au contact. Et une fois que j'ai commencé, ben, ça m'a ça complètement passionné. Tu vois, je viens d'un univers de mots, je travaillais les mots, la communication, quelque part, c'était un peu une évidence, les mots et la pédagogie qu'on retrouve dans ton activité
0: aujourd'hui. Et euh, sur un plan plus personnel, tu nous disais que toi, avoir des enfants, c'était loin d'être une évidence. Et puis un jour, tu as eu 30 ans et tu as eu envie d'avoir des enfants, c'est
1: ça Non seulement j'ai eu envie, mais c'était tout de suite. Maintenant, là, tout de suite, là. Donc j'ai dit à, à mon conjoint que je voulais des enfants. Et donc lui, il m'a dit, mais il euh, faut se marier. Ah, encore quelque chose que j'avais prévu de ne jamais faire. Donc j'ai dit, bah très bien, euh, marions-nous. Il m'a dit, ah, oh, mais ça ne se fait pas comme ça, il faut faire un vrai mariage, machin et tout, donc les familles et tout. bon Ce qui était, mais alors, pas du tout, du tout la manière dont je pensais, mais puisqu'il le voulait et que c'était comme ça et que c'était la condition, bah, on allait le faire. Et puis donc, on se marie et boum, bon, je tombe enceinte en trois mois.
0: Et donc c'est à ce moment-là que ton premier enfant, ton fils aîné, est arrivé C'est ça. Et sur le plan professionnel, est-ce que ça a changé des choses pour toi ou est-ce que tu as même envisagé que ça change des choses pour toi ou est-ce que simplement tu es partie revenu de congé maternité et tu as continué comme avant, avec la même passion dans ton métier et dans la même entreprise
1: À l'époque, il était hors de question de dire euh, « je prévois ma grossesse », etc. J'avais beau travailler dans une association professionnelle qui était déjà moins lourde que… Une grande entreprise. Le désavantage en plus, c'est qu'il n'y avait pas d'aide particulière, c'est-à-dire que j'avais droit au congé euh, stricto sensu, point, j'avais pas d'avantage de plus. Mais, enfin, je veux dire, aller raconter au patron qu'on était enceinte, c'était déjà euh, compliqué, il fallait s'accrocher. En général, il nous regardait euh, comme ça, euh, on sentait qu'il se sentait obligé de dire toutes mes félicitations, mais en fait, il n'était pas ravi du tout. Euh, les salariés, on était tous des femmes, mais il y en avait deux, trois plus âgés dont une qui avait pas d'enfants et l'autre on savait pas trop et euh, moi j'étais la première de la troupe en fait à faire des enfants donc de toute façon il était hors de question que ça change quelque chose quand tu dis
0: il était hors de question que ça change quelque chose est-ce que c'était pour toi ou pour les gens avec qui tu
1: travaillais ah non non pour les gens avec qui je travaillais et pour moi je ne me serais même pas posé la question parce que ça n'était pas l'époque et quand je dis ça n'était pas l'époque ça va ça va très loin tu vois par exemple aujourd'hui une femme enceinte elle a dans ses fringues, une infinité de choix. À l'époque, tu n'avais rien. Bah, tu te démerdes, quoi, en fait. Et tu te démerdes pour que ça ne se voit pas, que ça n'impacte pas. Les réunions le soir n'ont absolument rien changé. Enfin, je veux dire, il est venu à l'idée de personne de me proposer un aménagement quelconque, et pour moi non plus. La seule chose que j'ai faite comme j'étais en contact avec les journalistes, ben le jour où je suis partie en congé maternité, je leur ai fait une espèce de communiqué de presse, si tu veux, pour leur dire que je partais en congé maternité et je leur envoyais par courrier de chez moi. C'était pas l'époque où on imaginait même penser à soi. Le fait d'avoir une grossesse était considéré déjà comme un choix personnel. Et donc, ça suffisait. Ça, c'est quelque chose que je note. Tu vois, il y a vraiment un changement de mentalité aujourd'hui dans la, dans la jeune génération. En gros, euh, c'était un choix de vie personnel qui n'avait absolument pas interféré dans le travail.
0: Donc tu as pris ton congé maternité. et À la reprise, ça s'est organisé. Euh, comment pour toi Tu as trouvé un mode de garde ça a été, euh, Tu as trouvé ça difficile Ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement et de façon assez fluide
1: Ça a été extrêmement violent. Pour être particulièrement clair, ça a été extrêmement violent. D'abord, il n'a pas fait ses nuits avant six mois. Hein, donc euh, j'arrivais au boulot avec les valoches. Ensuite, euh, j'habitais dans la banlieue de Paris, à Juifs-sur-Yvette. Je travaillais avenue Georges Saint. Donc, euh, ça fait un temps de trajet assez conséquent. Euh, je devais l'emmener en plus euh, à la ville d'à côté, parce que je n'avais pas trouvé de garde à Juifs-sur-Yvette. Donc, le matin, euh, je faisais euh, euh, le sac à dos avec les bibons stérilisés, etc. Je flanquais tout dans le couffin, j'amenais ça chez la nounou, je lui déposais le gamin, le truc, et je montais dans le... Dans le RER, puis j'allais travailler, je me maquillais dans le RER parce qu'il fallait économiser le temps. Et puis, ce qui se passait aussi, c'est que là-bas, c'est le plateau de Saclay, c'est le plateau des, euh, de la recherche. Tu vois. Donc, c'est des gens qui, qui commencent tôt, qui finissent tôt. Moi, évidemment, je commençais à 9h, je finissais à 19 ou 20 peu importe c'était pas du tout les horaires de là où j'avais la garde de mon fils. Ce qui fait qu'en fait, tous les ans, quasiment, j'ai changé de nounou. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle nounou qui se lançait sur le marché, elle acceptait euh, tout ce qui venait. Et puis, au bout d'un an, elle avait sa clientèle et elle me disait « Non, mais vos horaires, c'est pas possible, quoi. on va arrêter là.
0: » Et malgré ces difficultés, l'envie d'avoir un deuxième enfant est arrivée rapidement pour toi Ou est-ce que ça t'a paru euh, trop compliqué Comment tu t'es projetée dans ça
1: c'est pas du tout ma réflexion. C'est-à-dire en fait, euh, tout le monde me disait la meilleure façon d'élever un gamin, c'est d'en avoir un autre. Et ensuite, euh, bah, j'avais fait le garçon et je voulais une fille. Et je trouvais que la vie était tellement difficile. Je me suis dit, si jamais j'attends de sortir des couches culottes, je ne m'y remettrai jamais. Donc, je me suis dit, allez hop, on enchaîne. Donc, le médecin m'a dit, je vous interdis de retomber enceinte avant neuf mois. Et donc, euh, bah, je suis tombée enceinte après neuf mois.
0: Donc, tu as eu deux enfants très rapprochés
1: voilà, enfin, ils ont 18 mois d'écart, donc quand je les emmenais au parc, on pensait qu'ils étaient jumeaux. Mais pour moi, je veux dire, je m'étais dit, bon, ben, on mette un dans le couffin, on met deux, finalement, c'est pareil. Faisons ça, sinon, sinon, sinon je m'y remettrai jamais. Franchement, je m'y remettrai jamais.
0: Et par rapport à ton emploi, est-ce que d'avoir deux enfants, ça a été deux fois plus compliqué
1: Oh non, c'est la même chose. De toute façon, quand on ne dort pas, on ne dort pas. Donc ne pas dormir pour l'un ou ne pas dormir pour l'autre, c'est exactement la même chose. Mais il n'y avait toujours pas d'enfants là où je travaillais. Donc les horaires n'étaient toujours pas aménagés. La seule chose qui a amené une différence, c'est à l'époque, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise travaillait sur justement le temps de travail. Il y avait beaucoup de réflexions à cette époque-là pour savoir si déjà l'annualisation du temps de travail allait provoquer une augmentation du recrutement. Le CJD avait été voir le gouvernement pour lui dire, ben, si vous voulez, on va mener une expérience à grande échelle sur notre réseau et on vous dira si ça recrute des emplois. Donc évidemment, ils mènent leur enquête pendant un an. Au bout d'un an, résultat, ça disait que ça n'allait pas provoquer d'emplois. Donc on fait la conférence de presse en disant, ben, écoutez, désolé, mais ça n'a pas les résultats que vous voulez. Il y avait vraiment une séparation travail et une séparation vie privée. Ça peut paraître dur, mais c'était des conditions... Je veux dire, usuel, tu avais un job, tu devais faire le job, on se foutait un peu de tes conditions. Si tu n'avais pas terminé, c'est que tu étais mal organisé. Mon premier patron me disait, si vous avez un problème, apportez-moi des solutions. Si vous n'avez pas de solution, vous faites partie du problème. C'était un peu la manière dont tout le monde pensait à l'époque. Et voilà, donc moi, j'avais fait le choix d'avoir euh, des enfants. Eh bah, ben. Assumer, c'est ce que ça voulait dire, ça ne devait pas transparaître. Et donc, quand on parlait de cet aménagement de temps de travail, à un moment donné, euh, on nous avait dit, bah, on, vous allez l'adapter vous aussi euh, aux salariés. Et donc, il y en avait une qui m'a dit, bah, c'est pas grave, je vois pas ce qu'il faut adapter. Et donc, euh, quand on faisait des événements, on était priés de, de venir avec eux. Donc, je rentrais très, très tard. Et donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, euh, moi, je veux pas... Euh, emmerder tout le monde, mais enfin quand même euh, ces jours-là, moi je le casque avec ma nounou, vous pouvez pas y imaginer quand même. Et donc on a aussi annualisé le temps de travail, donc j'ai eu le droit de le récupérer et ça a été acté quoi en fait. Mais ça n'a pas changé euh, l'organisation. Euh... J'étais la seule à avoir des enfants, je l'avais choisi. Euh, bon, c'était à moi de le gérer et ça devait pas se voir dans le boulot quoi en fait.
0: Est-ce qu'à cette époque tu t'es posé la question de changer de métier? ou même simplement de changer d'entreprise ou peut-être carrément de changer de métier Est-ce que ça t'a traversé l'esprit
1: bon, Absolument pas, ça aurait été encore pire. C'est-à-dire que changer de métier, je vais te dire, quand tu es nez dans, dans le guidon comme ça, tu survis un peu, hein, en mode, euh, voilà. Euh, donc réfléchir, euh, ce n'est pas tout à fait le moment. Et j'avais la chance, si tu veux, d'être dans un milieu euh, pas très grand. Si j'avais été dans une grosse structure, j'aurais peut-être eu droit à des congés en plus ou des choses comme ça. mais le degré de performance qu'on aurait attendu de moi, ça aurait été le même, voire pire. C'est-à-dire que là, chacune d'entre nous avait son poste. Donc, euh, personne n'aurait euh, pris mon poste, tu vois, déjà. Alors, chacune d'entre nous, on avait une mission extrêmement bien définie et qui ne se, se changeait pas. Si j'avais été dans une, dans une grande agence avec plein d'attachés de presse, ben, il y en aurait eu plein d'autres pour euh, pousser à la roue. J'avais personne qui, qui essayait de me dégommer, tu vois. Donc, déjà, ça, ça facilitait vachement la vie.
0: Alors, tu es resté euh, combien de temps dans cette organisation Et euh, ensuite, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: bah Écoute, je suis restée de 2007 à 2014. Et puis, euh, euh, justement, à la fin, je vous disais que bah, peut-être qu'il faudrait que je devienne indépendant. Je commençais vraiment à fatiguer. Et puis, en fait, on est venu me chercher pour faire partie d'une société qui se présentait comme étant un rassemblement de diverses agences donc, il y avait euh, l'agence qui avait des studios de production, l'agence qui avait des sites Internet. Et donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et donc, ils viennent me chercher. Je me dis, bon, il faut y aller. Et en même temps, euh, je divorce. Voilà.
0: Et donc, ta séparation et ton changement de job, ça s'est fait vraiment en même temps
1: Ça s'est fait en même temps. Et donc, je me suis dit, bon, il bah, faut que je, que je trouve un, un logement à Paris. Euh, J'ai trouvé un logement qui était à 5 minutes distant euh, de l'école où allaient pouvoir aller les enfants et de mon travail, le temps que je prenne l'appart, euh, il me vire. Donc tu t'es retrouvé à
0: Paris, dans un nouvel appart, avec tes deux enfants euh, encore petits et euh, sans boulot, c'est ça Donc tu as perdu ton boulot très rapidement, en fait, euh, à la fin de ta période d'essai, si, si je comprends bien.
1: Même pas à la fin, ils se sont démerdés pour que ce soit à une semaine en moins de la période d'essai, histoire que, tu vois, on n'ait rien à payer, que tu rien. Et en plus, pour le pôle emploi de l'époque, étant donné que tu t'étais fait virer avant la fin de la période d'essai, tu étais considéré comme démissionnaire.
0: Donc, tu n'avais pas ou peu d'indemnité chômage.
1: Voilà, ou très, 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 très peu. Et donc là, euh, ça a encore été violent. J'ai été voir une assistante sociale qui m'a répondu, mais vous êtes blanche et diplômée, de quoi vous vous plaignez j'ai euh, fait le siège euh, de Pôle emploi qui m'a dit bah, :« Vous allez peut-être avoir droit à une indemnité, mais vous comprenez, j'étais en congé, donc l'assistante ne pouvait pas signer. » Bien, donc je me suis :« Bon, écoute, euh, Anne. Euh ..» T'es attaché de presse, l'attaché de presse, il te faut un téléphone, un ordinateur. T'as un téléphone, un ordinateur, tu vas devenir indépendante. Zut, quoi, en attendant que tout ça, ça s'avance. De toute façon, il fallait manger. Je me souviens qu'on m'avait dit, non, mais il faut négocier avec ta banque. À chaque fois que t'as quelque chose, comme ça, on trouve un point. Donc, je téléphone à ma banque, j'explique mon truc. Elle me dit, merci beaucoup de votre explication. Je prends ma carte, je vais, pour aller faire des courses, tirer de l'argent. La carte était bloquée. J'étais au bar d'en bas et j'ai dit au monsieur, mais... « Si, je te fais un chèque de 200, de 200 francs, c'était des francs à l'époque. Tu, tu me donnes l'équivalent liquide, il m'a regardé, il m'a posé le billet sur le, le bar, et il m'a dit « Tiens, tu me le rendras quand tu, quand tu pourras. » Et donc, j'ai rappelé en fait, les anciens membres du Centre des Jeunes Dirigeants, leur disant bah, « Vous n'auriez pas un boulot ?» Ça, Il y en a deux, et dont un particulièrement qui a parfaitement compris le problème, qui m'a dit bah, « Écoute, je ne fais pas de relations presse, moi tout seul à mon niveau, mais tu sais écrire ?» Ah oui, bien sûr. Donc, tu pourrais me faire une lettre pour. Et donc, j'ai fait des lettres, des documents, des plaquettes. Bah, voilà, rédiger, rédiger, rédiger tout, tout ce qu'on me donnait à rédiger. J'ai trouvé mes premiers clients et j'ai fait, mais alors, toutes, je pense que j'ai fait, mais toutes les erreurs qu'on peut faire en tant qu'indépendant. C'est-à-dire commencer à travailler avant qu'on t'envoie qu le premier virement. Donc, après, on ne veut pas te payer. Enfin, je veux dire, toutes les erreurs possibles et je crois que je les ai faites. Donc forcément, j'ai trouvé ça extrêmement dur, extrêmement fatigant de faire ça, mais ça, ça a quand même duré un certain temps.
0: Et est-ce qu'à un moment, tu as envisagé de reprendre un emploi salarié qui aurait été peut-être plus stable ou plus sécurisant pour toi et tes enfants
1: Si, j'ai cherché, mais en fait, je pense que j'étais tellement dans l'urgence. Dans je pense que quand je me présentais, les gens ne devaient, devaient pas me prendre, ça ne marchait pas, tu vois. Je pense que j'avais pas assez le temps de monter une, vraiment une stratégie pour aller voir quelque chose et, euh, et me présenter, etc. Mais même quand je voyais des agences, euh, etc., ben, ça ne marchait pas. Alors, j'ai fait beaucoup de choses quand même. Mais on te prenait trois mois, on te prenait... Euh, mais ça ne durait jamais. Tu vois, à chaque fois, on me disait, oh, c'est bien, vous êtes opérationnel tout de suite. Et on me prenait pour deux mois, trois mois. Et puis là-dessus, une journaliste que je connais euh, m'appelle et me dit, euh, j'aimerais bien que tu fasses une conférence sur le lobbying. Je lui ai dit, bah, ma chérie, je suis désolée, mais le lobbying, ce n'est pas, pas mon job. Moi, je fais des relations presse. Elle me dit, écoute, je vais être super claire avec toi. Je suis en plein divorce, j'ai besoin d'argent. J'ai convaincu une école de lui monter tout un cycle de conférences, donc j'ai besoin de conférencier. Donc je lui ai répondu, je suis en plein divorce, j'ai besoin d'argent, je vais aller faire ta conférence. Et puis, à la suite de la conférence, l'école m'a dit, mais vous ne voulez pas donner des cours Ah, mais si, bien sûr. Parce qu'au moins, ça donnait quelque chose de parfaitement fixe. Et après une école, il y a eu une autre école et. Et puis voilà, et donc j'ai commencé à, à donner des cours, en plus qui donnaient une stabilité. J'ai eu la chance de trouver une, une nounou qui venait d'arriver en France, qui avait eu six frères et sœurs. Eh bien, euh, elle m'a accompagnée pendant euh, très, très longtemps. Donc, on partait en vacances avec elle et les enfants. Euh, voilà, elle a vraiment fait partie... Euh, de notre vie pendant super longtemps, ce qui donnait une stabilité aux enfants. Parce que j'en avais eu une première, mais bon, ça le faisait pas. C'était difficile parce que euh, moi, je travaillais sur l'ordinateur où j'étais dehors. Je faisais attention de ne pas rentrer très tard, mais je voulais qu'ils aient leur logique. Tu sors de l'école, tu vas un petit peu au square, tu fais le goûter... Chez moi, il fallait que ce soit bordé, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas de n'importe quoi. Il y avait une ligne, elle était claire. Donc, cette organisation les, les rassurait parce que bon, au début, c'était quand même difficile pour eux de devenir. Il n'y avait pas d'école de changement. Ils étaient encore assez jeunes, mais quand même, c'est difficile.
0: Donc toi, si je comprends bien, tu as essayé sur le plan personnel d'avoir une organisation assez rigoureuse, assez cadrée, en tout cas dans le quotidien avec tes enfants alors que un peu en opposition sur le plan professionnel, c'était moins routinier, moins évident et un peu plus la débrouille si on comprend bien.
1: Ah oui, oui. Maintenant que tu le dis, tu as raison. Encore que à partir du moment où j'ai commencé à des cours, tout était un peu cadré. C'est-à-dire que je donnais des cours le vendredi, le samedi, le lundi. C'était clair.
0: Alors, j'entends que c'était évidemment une opportunité d'avoir un revenu fixe, mais au-delà de ça, toi, est-ce que c'est une activité que tu as exercée longtemps et qu'est-ce qui t'a plu dans
1: ce métier d'enseignant si je mets le tout, j'ai dû enseigner 12 ans au total. Qu'est-ce que j'aimais là-dedans Alors déjà, c'est extrêmement rassurant. Mais je ne parle pas de la finance. Hein. C'est-à-dire que j'étais quand même dans une position où j'avais du mal à trouver des clients. Ou alors, euh, quand on est tout seul et qu'on se dit « purée, il faut que ça marche, quel journaliste j'appelle pour que le client soit content qu'il ait des retombées ?» C'est un peu stressant. Et d'un seul coup, on m'avait dit « tiens, tu expliques quelque chose à des jeunes ?» Et je m'apercevais que je savais une foule de choses. Et c'était en ça que c'était rassurant. Donc, monter ces cycles de formation, c'est un peu compliqué au début. Et en même temps, ils te posent des questions. Donc, tu expliques par un exemple. Et du coup, tu t'aperçois que tu sais mais une foule de choses que tu ne savais pas que tu savais puisque tu le fais tous les jours. Psychologiquement, c'est très intéressant. Et puis finalement, dans, les, dans la troisième école... Je trouve une énorme stabilité sans, sans le faire exprès. En fait, je suis contacté par un collègue qui me dit euh, « Voilà, j'ai un cycle de cours et puis il euh, y a la moitié dans le 15e, la moitié dans le 19e, je ne veux pas aller dans le 19e. » Et donc, euh, je lui dis « Mais bah, avec plaisir, je vais aller dans le 19e. » Et donc, euh, bah, j'ai toujours fait le, le cours euh, là-bas. Le seul problème de ce truc-là, tu vois, c'est qu'au bout de deux ans... <rire> Je suis reçue par une nouvelle directrice pédagogique qui me dit euh, « C'est un peu le bordel dans l'organisation, donc moi je vais tout remettre au carré. Euh, je m'aperçois que vous n'avez pas de contrat. » Et donc je lui dis bah, « Effectivement, je n'ai pas de contrat. » Et elle me dit euh, « Ça ne vous inquiète pas ?» Je lui dis « Écoutez, je travaille depuis deux ans pour vous, les fiches de salaire en attestent. » Elle me dit « Écoutez, les élèves vous adorent, vous avez 75% de réussite, ce qui chez nous est énorme, donc je vous fais euh, un contrat. » Le seul problème, c'est que contrat ou pas, les écoles comme ça, même avec un contrat à durée indéterminée, ce que j'avais, ne sont pas obligés de te garder un revenu. C'est-à-dire qu'il est convenu que tu peux très bien passer de 1000 balles par mois à 200. Ça dépend, en fait, du volume horaire qu'on t'accorde, c'est ça Exactement. Et eux, ils te donnent un volume horaire en fonction du taux de remplissage de, de leur classe, quoi, en fait.
0: Donc, à un moment, toi, tu t'es retrouvé dans cette situation de voir ton volume horaire et tes revenus diminuer
1: ah oui, à la fin, ça, tout a diminué parce que comme justement tout avait changé en com, ils avaient ouvert une session sur euh, les nouveaux médias, la e-communication, et donc les jeunes ne s'inscrivaient plus en stratégie de com, mais en e-communication. Donc du coup, ils n'avaient plus de demandes. Et donc
0: à ce moment-là, quand toi ton volume horaire de cours a diminué, est-ce que ton autre activité d'attaché de presse indépendante euh, a suffi euh, à rééquilibrer euh, les finances ou pas du
1: tout Non. Et puis, euh, j'avais un peu la tête ailleurs, je dois dire, parce que euh, j'ai retrouvé un conjoint. Donc déjà, il a, a fallu que je réfléchisse pour savoir si je le laissais vraiment prendre une part dans ma vie. Et puis bon, il s'entendait bien avec les enfants, euh, tout ça, euh, voilà. Donc je lui avais dit, euh, j'ai un garçon une fille, je te préviens, je ne ferai plus d'enfants.
0: C'est euh, la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu avais envie d'autres enfants ou est-ce que tu avais euh, définitivement tourné la page
1: ah, moi, c'était bon. D'abord, j'avais le, enfin, le duo gagnant. Un garçon une fille, tu veux faire quoi d'autre Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon ex-mari, bien sûr, c'est lui aussi euh, retrouvé une, une compagne et il a fait une fille. Et dans la logique de mes enfants, ben, j'avais un nouveau conjoint et je devais aussi. Et donc, je me souviens très bien d'Arnaud. On était dans le RER, blindé le RER, avec les deux enfants, avec sa petite voix toute claire qui dit « Mais maman, maintenant que Sébastien est dans ta vie, pourquoi tu ne nous ferais pas un petit frère ?» Tu vois tous les gens qui, qui se marrent. Sur le coup, je lui ai répondu un peu sèchement en lui disant bah, « Mon chéri, étant donné que ton père est parti, je ne vais peut-être pas prendre le risque cette fois-ci d'être toute seule avec trois. Hein? » Donc tout le monde replonge son nez dans son bouquin, dans le RER, mais c'était vraiment ce que je pensais. Et puis finalement, j'ai réfléchi. Il est un peu plus jeune que moi. Et donc, je me suis dit, si jamais, à ses 40 ans, d'un seul coup, ça lui vient que vraiment, il veut un enfant. Ensuite, pour le coup, il s'occupe des miens. qui sont balayiciens d'une manière irréprochable. Et bon, j'avais 38 ans. Je me suis dit, bon, t'as rejoué pour ton couple. Et ben, voilà, relance les dés à fond. Et donc, c'est là
0: qu'est arrivé ton troisième, c'est ça
1: Voilà, Sloan Donc, il a 6 et 8 ans d'écart avec les autres. Donc, en fait, je commençais enfin à sortir du problème, hein c'est-à-dire qu'il n'y était plus question de couches-culottes, ils étaient tout seuls, ils étaient à deux doigts d'aller à leurs activités tout seuls. Et moi, je mesurais les couches, etc. etc. Je mesurais ça. Donc forcément, ça m'avait aussi bloqué. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'au début, je me suis même demandé si, si enfin, j'étais si si encore la mère, entre guillemets, tu vois, parce que tout le monde attendait tellement cet enfant et tout le monde s'en occupait tellement... Finalement, j'avais l'impression de rien faire par rapport aux, aux premières grossesses. Les enfants étaient suffisamment grands pour s'en occuper. Bah, Sauf des couches, évidemment, on est d'accord. Tout le monde se battait pour lui donner le biberon. Mon conjoint travaillait de nuit. Donc, ce, ce fameux biberon entre 2 et 4 heures, c'est lui qui le donnait en rentrant. Il était heureux de le donner. Donc, déjà, je dormais. C'était vraiment pas du tout le... Euh, la même grossesse, euh, ce pas euh, les mêmes débuts. Tout le monde était content. Mais n'empêche que là, effectivement, pour répondre à la question que tu vas pas manquer de me poser, là, je me suis dit, non, mais euh, là, il faut un job salarié, et rien d'affaires, il faut que je trouve un truc là, parce que là, ce n'est plus possible. Parce que quand tu es indépendante et que tu dis à tes clients, euh, je suis enceinte, parce que d'ailleurs, ils le voient, bien, les gens te disent, oh, mais il faut que tu fasses attention à toi. Puis du coup, ils vont commander ailleurs. Le chiffre d'affaires tombe. Au niveau euh, des cours où j'ai accouché... Euh, en juillet, et j'ai repris mes cours en septembre.
0: Donc, tu as repris euh, tes cours, euh, ton activité d'enseignement, euh, tout de suite, en fait, euh, après la naissance de ton troisième enfant. Euh, mais tu t'es quand même rendu compte euh, que ton volume horaire de cours diminuait, et que tu avais aussi, euh, sur ton activité d'indépendante, perdu des clients suite à ta grossesse. Et donc, tu as voulu retrouver euh, un emploi salarié. Tu t'es lancé dans une recherche d'emploi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, j'appartenais à une association euh, professionnelle d'attachés de presse. Et j'étais une des vice-présidentes. Et donc, il y avait une déléguée générale qui était là depuis 38 ans, qui part en retraite. Et du coup, je leur dis, bah, moi, je veux ce poste. Et ils me disent, bah, tu es vice-présidente, tu veux devenir salarié. Je leur dis, écoutez, oui, euh, je viens d'avoir mon troisième enfant, euh, bon, c'est bon, euh, je, je, veux, je veux ce job. Et puis, et puis finalement, ils me disent, bon, bah ok, d'accord, euh, on te prend. Mais ça ne sera plus un temps plein. Ça sera un 4-5e. Donc, ça veut dire que je me retrouve encore une fois avec deux boulots. Parce que du coup, je ne pouvais pas lâcher mes cours. J'ai une école le lundi. Et j'ai une école le vendredi samedi et puis j'ai le truc au milieu, ça le fait. Sauf que l'année suivante, l'école du lundi me dit tiens je changerais bien d'horaire pour le mardi. Je leur dis bah, écoutez on va switcher les horaires ils me disent non. Ils commencé à non, je vois pas où est le problème, ils me disent ouais mais non. Bon et donc euh, j'ai eu du mal à retrouver spécifiquement un lundi, tu vois, une horaire. J'ai pas retrouvé la, la première année. Et donc du coup je travaille mardi mercredi jeudi à l'association, vendredi samedi en classe. Ce qui en soi est stable, mais comme tu le remarques, je travaillais le samedi. Donc, tu avais des frais de garde euh, importants ces jours-là bah, En fait, non, puisque comme mon conjoint était dans la restauration, il lui travaillait de nuit. Et donc, on était euh, non-stop. Euh, ça avait l'avantage que quand il y avait une grève, quand il y avait un enfant malade, bah, il était là. Euh, et donc, on travaille non-stop. En fait, les enfants s'habituent à cette euh, organisation qui peut avoir l'air salte à manque, mais qui est extrêmement organisée quand même.
0: Et donc, vous avez une organisation qui peut paraître un petit peu complexe de l'extérieur, mais en fait, bon, a priori, ça roule. Lui travaille de nuit, toi, tu jongles entre tes différentes activités. Et donc, moi, je, tu nous as dit en introduction qu'aujourd'hui, tu travaillais dans l'univers de la joaillerie. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment on passe de attachée de presse indépendante à euh, « je crée un média dans le domaine de la joaillerie ». À quel moment cet univers professionnel est entré dans ta vie Comment ça s'est passé
1: Bon, En fait, c'est très facile. Il suffit de te faire virer. Eh bah ben, c'est exactement ce qui m'est d'arriver. Je suis à l'aube de mes 50 ans, je me fais virer et je me fais mirer, mais des deux boulots. C'est-à-dire que juste avant que je parte en vacances, ils me disent qu'effectivement, bon, ils ont moins d'adhérents, ils, ils ont tous des agences et des stagiaires, ils vont faire des économies, ils virent le salariat, c'est-à-dire moi, la boîte, l'immeuble, tout, tout, tout. Et puis, je reviens de vacances et je me dis tiens, j'ai pas reçu mes horaires de, de l'école. J'appelle l'école, elle me dit bah, vous avez pas reçu votre lettre de licenciement Ah, ben euh, non. Et donc, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire Et puis, je réfléchis, je me dis mais en fait, toujours aimé la joaillerie. En fait, j'ai fait mon mémoire de fin d'études de l'EFAP sur la, la communication de la création joaillère. Et là, ça me revient, et je me dis bon, bah, ça se tente. Et Pôle emploi, à l'époque, me dit « Madame, vous avez un gros problème, vous êtes Bac plus 3. » Je lui dis « Et alors ?»« Il dit Mais les jeunes, aujourd'hui, sont Bac plus 5. » Je lui dis « Solution ?» Elle me dit « Vous allez faire une VAE. » Et donc, je lui dis « Vous la payez ?» Elle me dit « Bah, non. » Et donc, je lui dis « Donc, en fait, vous me proposez d'utiliser mon chômage ?» pour faire une formation, pour vous prouver que je sais faire ce que je sais faire depuis 25 ans. Donc euh, non, mais je me dis, bon, cette histoire de bac plus 5, faut peut-être pas la négliger. Et je cherche donc, en fonction de, de mon niveau d'étude, un MBA euh, sur le luxe. Et il y en a un nouveau qui vient de s'ouvrir à l'ING, qui est l'Institut National de Gémologie. Donc j'en parle à mon conjoint, il me dit, bah vas-y
0: pour remettre un petit peu dans le contexte, tes enfants ont quel âge à ce moment-là
1: Ils sont quand même grands maintenant. Hein. Euh, je suis viré en 2014, donc Arnaud a 17 ans, Axel 15 et Swan 10. Donc en fait, normalement, l'âge où ça commence à coûter. Et donc, euh, bah, je les rassemble autour de la table et je leur dis, bah, écoutez, voilà, les chéris, euh, j'ai envie de reprendre des études. Donc au début, ils me regardent un petit peu interloqué. Donc euh, Arnaud, qui est donc l'aîné, il me fait, mais maman, euh, tu fais ce que tu veux. Et je leur dis « mais non, mais vous n'avez pas compris là, c'est-à-dire que je, je suis au chômage et je vais consacrer mon chômage à payer une école. » Ça veut dire que ça a un impact direct sur vous. Ça veut dire que je vous garde une activité chacun, mais globalement, il n'y a plus de vacances, il euh, n'y a plus de dépenses inutiles, il euh, n'y a plus rien. Et du coup, ils se regardent et ma fille me dit euh, « ben on va pouvoir te dire, va faire tes devoirs maman et donc je commence. Alors, ils sont mignons parce qu'ils sont meilleurs que moi en anglais. Donc, quand j'avais des devoirs en anglais, ils venaient m'aider à le répéter et à le traduire. Donc, euh, tout le monde fait ses devoirs. Euh, Arnaud, tu vois, est à la veille de passer son bac. Euh, je la fais douce, mais je, je continue à être extrêmement avec eux, euh, exigeante, cadrée. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je me fais virer, évidemment, mon chéri se fait virer. Hein, sinon, c'est pas drôle. Lui, qui est en restauration, me dit « Tiens, est-ce que je ne pas prof de Krav Maga ?» Parce que quand Johan a eu trois ans, on a été au resto. Et quand on revient, je m'aperçois qu'on n'a parlé que des enfants. J'avais déjà divorcé une fois, je n'avais pas envie de perdre le deuxième. Et je me dis, tiens, euh, mon chéri, il faudrait qu'on fasse une activité. Je m'attendais à, tu sais, euh, soirée tango, je ne sais pas quoi, tu vois. Et lui, il me dit, tiens, je vais commencer un sport. Et il me ramène le pochon avec euh, le truc super sexy, protège sexe, protège tibia, protège dents. Donc, je le suis. Mais lui, évidemment, il est euh, meilleur que moi. Il commence donc en 2007. Hein, et en 2014, euh, il, il va au championnat de France. Le fait qu'il me dise, je veux être... Euh, Prof de Krav Maga, ça n'est pas sorti du chapeau, c'est une lente maturation. Et donc, vous changez tous les deux de métier en même temps Complètement en même temps. Et donc, on vit chichement, hein, puisque du coup, il reste un chômage à dépenser, finalement.
0: Et pour qu'on comprenne bien, c'est une formation à laquelle tu te dédies à temps plein ou est-ce que euh, qui dure combien de temps Est-ce que tu continues en parallèle ton activité d'indépendante
1: Ah non, je me consacre exclusivement à ça pendant un peu plus d'un an et demi. Parce que du coup, tu dois faire aussi, euh, par exemple, un stage Évidemment, euh, ben, j'envoie des CV, mais pff, des stages, euh, ils se bousculent pas, tu vois, pour me prendre. Je check Facebook, euh, je tombe sur euh, le salon de mes créateurs joailliers. J'appelle la fille au culot et je lui dis. Euh bah, je vais être votre stagiaire. Je n'ai rien demandé. Je lui dis bah, Je ne vous demande rien non plus. Euh, elle me dit Mais j'ai fini ma commercialisation. Je lui dis Génial, je ne sais absolument pas faire ça. Par contre, bah, je suis très bonne en com. Et donc euh, là, je vais travailler six mois avec elle et euh, je vais lui monter euh, bah, ce que je sais faire hein, euh, des conférences, des jurys. Je lui ferai même venir la ministre sur le salon. Bah, je, je fais mon boulot au de ce que je sais faire mais adapté à, à la joaillerie et puis les études se terminent et là je me dis bon là il faut trouver un job et j'ai un peu de mal à trouver du job et surtout je me dis euh, qu'est-ce que tu sais faire parce que ce que je m'aperçois c'est que les gens recrutent en vente évidemment je n'ai pas d'expérience de vente et je me dis, bah, en fait, ce que tu sais faire, c'est écrire. Donc, je vais rencontrer toutes les blogueuses qui veulent bien me rencontrer. Et elles me disent, tu sais, les blogs ici, en France, ça ne se paye pas. Mais par contre, ça te sert de portfolio. et bah, C'est ce que je vais faire. J'écris et puis je fais un peu le tour des agences pour dire, bah, voilà, je sais écrire sur la joaillerie. Les médias, c'est un peu bouché. D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, les filles qui sont là, elles sont très bonnes. Et elles sont là depuis longtemps. Et puis, je commence à me faire connaître avec les deux côtés.
0: Donc, tu ouvres là un blog dédié à la joaillerie, un blog qui s'appelle comment
1: Qui s'appelle « Il était une fois le bijou ». On est en 2017.
0: Et alors, ça démarre comment Ça se passe comment cette nouvelle vie professionnelle, cette aventure de blogueuse
1: tu vois, ça semble assez salte manque, mais en fait, c'est assez réglé. Déjà, tu es les événements euh, parisiens. Ça veut dire qu'il faut que tu supplies les grandes maisons de bien vouloir te recevoir parce que tu ne vas pas à une conférence si t'es pas invité, de manière à pouvoir faire des articles qui parlent de maisons connues, de manière à pouvoir euh, faire du texte pour des maisons moins connues. La première maison qui me reçoit, c'est Chanel, qui m'ouvre les portes... Euh je repère la presse. Je me dis, il faut que j'aille la remercier. Parce que je lui dis, ah oh là là, qu'est-ce que je vous remercie, c'est très gentil, parce que c'est pas facile quand on lance une activité de se faire connaître. Elle me dit, mais, mais j'ai regardé votre blog, il est très intéressant. Il faut donner un coup de main à toutes les bonnes volontés, parce que effectivement, il n'y a plus de média du bijou aujourd'hui. Tu as un seul magazine, et après sinon, le, le bijou, c'est un accessoire qui est dans la presse mode. Mais en fait, moi, c'est surtout, un pour être très clair, c'est surtout un portfolio mais qui me fait rentrer. Et surtout, ça me permet de, de comprendre. Quand j'ai fait ce MBA, je te dis, j'ai fait le stage dans le salon, mais à côté de ça, j'ai demandé à une, euh, une maison. Et donc, euh, je vais aller faire de la cire, je vais aller faire de la gouache. Moi, j'ai testé à l'atelier, à la cheville, comme on dit, tous les métiers, là, pour comprendre et faire quelque chose de, bah, qui tenait la route, quoi, quand même. Je continue à me former à côté de ça. Euh, je fais un stage euh, digital et on doit faire des recherches. Et là, je tombe sur le podcast à ce moment-là, que je ne connaissais pas, je regarde ce que c'est. Et je me dis, mais c'est peut-être une solution. Parce que... Et je faisais des articles très longs. Et là, je me suis dit, mais c'est la solution. Parce que 7000 signes à scroller, c'est impossible. Mais 7000 signes à parler, c'est 6 minutes avec ma voix. Donc, c'est formidable. C'est un... un média court. Je me dis, tiens, on va faire ça. Il y a une autre seule jeune femme qui a un podcast sur la joaillerie à l'époque. Elle, c'est une joaillère à la cheville. Et donc, je vais la voir et je lui dis, bah écoute, on est les deux seuls sur le marché. Petit un, je ne vais pas te concurrencer. Donc, moi, je vais créer un podcast thématique qui va s'appeler Il était une fois le bijou. Et puis, on va aller voir le Bijorca, qui est donc le salon professionnel. Et on va lui proposer quelque chose. Elle me dit, bah, j'ai fait un podcast gratuit l'année dernière. Je lui dis, bah, moi, j'ai fait un article gratuit. Et donc, maintenant, on va y aller. On va lui proposer de faire un espace podcast qu'on va animer. Et donc, on va voir la directrice du Bijorka qui est plutôt intéressée, qui dit que c'est une bonne idée. Et donc, on a un premier rendez-vous téléphonique. Et puis, on décide de se voir. On prend rendez-vous. Et on est confiné. Moi, je venais tout juste... De sortir donc ce podcast thématique et je l'avais fait sur l'amour des bijoux puisque c'est pour ça qu'il sort le 14 février. On est confiné, il faut que j'invente autre chose. On peut pas faire comme si rien n'était. Je me suis dit, mais tu as un boulevard devant toi pour dire ce que tu as dans la tête. On est enfermé, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort, c'est le moment ou jamais. Donc je crée le deuxième podcast qui s'appelle Le bijou comme un bisou parce que je voulais raconter une histoire douce comme un bisou du soir et donc je prends mon micro et puis je raconte une histoire par jour. Donc Il y avait les histoires euh, euh, des légendes, il y avait les histoires des gens célèbres qui avaient des bijoux, les histoires des bijoux célèbres, les histoires des j les voilà ce que j'avais vraiment dans la tête. Alors moi je connais un
0: peu ton projet et euh, je sais que tu as aujourd'hui un troisième euh, podcast, un podcast qui me parle puisque tu mets en valeur euh, des femmes. Voilà, donc c'est évidemment un point commun entre Maman Boss et Il était une fois le bijou. Alors comment euh, tu en es arrivé à mettre en lumière les femmes de la joaillerie
1: Assez Rapidement, parce que quand on sort et qu'on est libéré, je me dis bah, maintenant, je vais peut-être aller pouvoir interroger des gens, même si c'était pas ce que je pensais au départ sur ce format-là. Et une fois, j'interroge quelqu'un sur, sur quelque chose d'un peu technique, c'est une femme, elle explique très bien, et je me dis, bon, bah, ça serait mieux de l'avoir au micro, donc je lui dis, est-ce que euh, je pourrais vous enregistrer Et elle me dit, j'ai pas le droit. Donc je rappelle l'attaché de presse, et je lui dis, mais je voudrais vraiment cette dame. Elle me dit, bah non, effectivement, elle n'a pas le droit de s'exprimer, je peux vous proposer un tel, un tel, un tel, un tel, tous des hommes. Et je lui dis, non, mais, mais, mais t'as que des hommes Elle me dit, ben euh, oui, c'est que des hommes. Alors, puisque c'est ça, ben, je vais créer le podcast des femmes de la joaillerie, qui s'appelle Brillante, parce que les femmes de la joaillerie sont brillantes. Euh, la première que j'interviewe, c'était Violaine d'Astorg de chez Christie's, parce que du coup, je l'appelle, je lui dis. Euh je vais faire un nouveau podcast, euh, vous, vous voulez bien euh, répondre à ma question ?» Elle me dit oh « bah Oui, vous, franchement, c'est quand vous voulez. » Je lui dis « Mais vous me connaissez ?» Elle me dit bah « Oui, je vous suis, je vous écoute. » Donc là, je donne une périodicité claire. J'ai décidé d'émettre le dimanche sur un des podcasts. Et brillante, c'est le troisième dimanche du mois. Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, ce, ce média global que tu as créé autour du domaine de la joaillerie, c'est ton activité
1: principale, c'est ça C'est ça. Et alors... Bien sûr, il fallait que j'enseigne, tu comprends. Une fois que en fait, mon chéri il a été prof de, de Krav Maga et qu'il a eu des clubs fixes, ben, il m'a dit ben, tiens, et si je devenais garde du corps Je ne voyais pas en quoi ça me regardait, tu vois, sauf que le, le jour où il a eu une mission alors qu'il avait un cours, il m'a dit ben, tu vas aller faire le cours à ma place. Et donc, je l'ai fait, ça a plu, et il m'a dit ben, maintenant, tu passes ta ceinture noire. Donc, j'ai passé et j'ai obtenu ma ceinture noire de Krav Maga avec une prothèse de hanche et à 50 ans. Et je me suis mis à le remplacer dans les clubs quand il avait des missions.
0: Et donc tu combines plusieurs activités un peu comme tu l'as toujours fait dans ta carrière professionnelle.
1: Exactement. Et là, maintenant, les trois podcasts sont, sont connus. J'ai commencé à partenariser, j'appelle ça partenariser euh, certaines actions, c'est-à-dire euh, par exemple dire à un salon euh, comme j'ai fait à GEM Genève bah, écoutez, euh, je vais créer une capsule euh, spéciale pour vous je partenarise certaines euh, émissions et donc je continue là à chercher des, des partenaires pour ces podcasts et puis évidemment j'ai commencé à dire que je, que je faisais du podcast de marque donc l'année passée j'ai fait le podcast de marque du label Joyeux de France la branche du secteur si tu veux et puis, bah, je vais lancer une formation pour que euh, ceux qui ne veulent pas que je fasse leur podcast, je puisse les former. La formation, ça reste quand même intrinsèquement euh, un peu mon truc. Et moi, je vais lancer une formation sur le podcast en joaillerie.
0: Et aujourd'hui, toi, tes enfants, ils portent quel regard sur ta vie professionnelle Et à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu leur as transmis
1: Enfin, je les ai toujours suivis... Euh énormément. Par exemple, le stage de troisième, euh, il était hors de question que je le cache chez une copine. J'aurais très bien pu le faire. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire. J'aurais appris à faire un CV. Après, je leur ai appris à faire le PowerPoint, à s'exprimer en public. À chaque fois que l'un d'entre eux avait un, un, un truc, euh, il faisait le PowerPoint, il se mettait devant nous, on se mettait dans, dans le fauteuil. Il y en avait un qui contrôlait le timing, l'autre qui notait les questions, et puis et puis on repassait jusqu'à ce que ce soit parfait. Parce que j'ai l'air cool comme ça, mais en fait, je suis extrêmement sévère. Quand ils passaient le bac, on a fait un grand mobile avec toutes les, les citations et c'est resté deux ans au plafond pour que ça rentre pour le bac. Quand ils avaient des mémoires, etc., je les relisais, je les ranotais, je ne les lâchais pas. Il fallait que ce soit excellent et puis autre chose aussi, je veux dire, on commence quelque chose, on n'abandonne pas. Ce qui est rigolo, c'est que. Hier, je discutais avec ma fille et elle me disait « Mais tu sais, euh, tu m'as appris à trouver des solutions. » Et Arnaud, euh, il y a eu une année où il a redoublé et donc euh, j'étais un peu inquiète. Je ne voulais pas qu'il déprime. Et donc, je lui dis « Ça va ?» Il me dit « Bah euh, oui, pourquoi ?» Je lui dis « Je voulais savoir si tu ne déprimais pas. » Et du coup, il m'a regardé il m'a dit « Mais maman, à chaque fois que tu as eu un problème et que tu es reparti de zéro, tu as réussi à inventer des trucs qui n'existaient pas. Moi, je ne vais pas me laisser impressionner par une fin d'année qui qui se termine mal. Je te remercie et je te propose qu'on passe aux trois questions
0: de conclusion dans ce podcast. Euh, si je te demande de nous parler de ton meilleur moment dans ta vie de maman bosse,
1: à quoi tu penses Une fois, ma fille m'a dit « Tu sais, quand je te regarde, c'est comme si tu faisais naufrage et que tu étais au milieu de l'océan et que tu disais « Bon, je suis au milieu de l'océan, je ne sais pas où je vais. Bon, ben, je vais remuer le pied droit, comme ça je vais avancer. Et puis après, je vais remuer le pied gauche puis, puis on va arriver quelque part. » ben, Elle me dit « Tu m'as donné cet exemple-là, et donc, moi, je ne me suis jamais découragée parce que je me suis dit que moi aussi, j'allais remuer le pied droit, puis après le pied gauche et que j'allais bien arriver là où je voulais.
0: Et à l'inverse, si je te demande de nous décrire ton pire souvenir
1: bah, Je crois que le pire moment, ça a été le, le, le fameux jour où la, la carte s'est bloquée, tu vois. Pour être parfaitement clair, j'avais n'avais pas un sou devant moi. On était le week-end, il fallait que je fasse les courses. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi S'il n'y avait pas eu ce patron de bar je, je, je sais pas si j'aurais coulé, mais j'étais pas quand même prête psychologiquement à faire la manche, tu vois. Mais, mais c'était vraiment... Euh, ces années-là ont été vraiment euh, très, très dures. Très dures. Parce que je ne bossais plus, puisque j'avais pas de boulot, et j'étais maman.
0: Et pour finir, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière, ce serait quoi
1: Et je crois que je n'ai pas de conseil particulier, parce que si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. J'ai toujours fonctionné, tu sais, comme cette fameuse citation de René Char qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.
0: Merci à Anne d'avoir accepté de partager son parcours à mon micro. J'aime toujours recueillir le témoignage de femmes qui ont des enfants grands, voire adultes. Je trouve que ça apporte un éclairage particulier qui nous permet de prendre du recul sur nos vies de maman boss. Si vous voulez découvrir le travail de Anne, je vous mets les liens vers ses réseaux sociaux « Il était une fois le bijou » dans les notes de l'épisode. Je crois bien que c'est la première fois que l'on cite du René Char à mon micro, mais j'avoue que cette citation est la phrase parfaite pour conclure cet épisode. N'oubliez jamais. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Venez me dire en commentaire sur Instagram à podcast ce que vous inspire ces mots. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss!